0: Muito bem, muito bem, tá começando a quarta temporada do podcast Movendo-se, um podcast que fala sobre carreira, sobre trabalho, sobre desenvolvimento pessoal e, por que não, sobre vida, né? Afinal, tá tudo interligado, tudo conectado. E que saudade que eu tava, viu? Três meses de pausa, a gente tá voltando agora, nesses três meses não tivemos novos conteúdos no ar, mas eu fiquei feliz de ver que muita gente continuou a ouvir os episódios das três primeiras temporadas aí que a gente tem no ar. Algumas pessoas provavelmente descobrindo o podcast pela primeira vez, outras aproveitando para tirar o atraso e ouvir os episódios que não tinham conseguido ainda ouvir. Mas o importante é que a espera acabou, a gente está aqui, voltou, voltou com tudo. E para começar essa temporada, eu trouxe uma convidada mais do que especial. Uma pessoa que tem uma energia tão especial e ela consegue transmitir essa energia em poucos segundos aqui de conversa. E vocês vão é, entender e comprovar isso que eu estou falando. A querida Beth Goulart. Beth, uma honra imensa ter você aqui, viu? Oh, Fazendo é. parte da história do, do podcast Movendo. Não tenho nem roupa para receber uma pessoa incrível como <risos> você aqui nesse podcast. Obrigado, oh, viu? Querido. Por estar aqui.
1: Eu que agradeço por esse convite maravilhoso. Adorei a proposta do canal, do podcast, todo o seu trabalho que você faz aí para ajudando as pessoas a ter uma consciência maior de si mesmos, né? E da vida.
0: Muito da legal. Vida.
1: Muito feliz de participar desse movimento
0: que legal e é isso né assim quando eu falo quando eu falo vida é porque não adianta a gente falar sobre trabalho sobre carreira sobre desenvolvimento sobre profissão sobre evolução profissional sem falar sobre vida porque no fim das contas como eu disse né tá todo interligado né todo Sim, conectado com certeza, não com tem como certeza. você separar eu falo muito disso sabe não não existe a Beth pessoa e a bete profissional Sim, é claro muito, que muito, né? muito tem uns da papéis profissional.
1: Sim, mas muito da profissional tem a ver com a
0: pessoa né? Sim, a, sem dúvida A sem fonte
1: dúvida. maior do processo profissional Vem da gente mesmo né? do Sim, ser, É o nosso ser
0: Isso aí, então aqui a gente fala Sobre tudo, inclusive sobre vida De forma geral E ter pessoas como você Com uma história incrível de vida E que podem né, contribuir com o teu olhar Com a tua visão, com a tua experiência né? Para quem acompanha os conteúdos aqui Então vai ser um barato A gente conversar aqui e de praxe, a gente já tem um clássico aqui, viu, Beth? Desde a da primeira temporada aqui, quando eu recebo um convidado nesse podcast, eu peço para as pessoas se apresentarem, sem falar o que elas fazem, porque é automático, né? Quando a gente se apresenta, eu sou o Éder, sou um executivo de recursos humanos, e etc, uhum. etc, etc. Quase que se apresenta o seu crachá né? corporativo da empresa, das atividades que você faz, né? Mas eu peço para que as pessoas se apresentem sem falar o que elas fazem, porque significa muito mais, na verdade, né? Então, quem é a Beth? Bem, a Beth
1: é uma mulher brasileira, aquariana típica, que significa que meu pensamento é muito ágil, futurista, sempre ligado ao movimento do, da coletividade, com um ascendente Ares, o que me dá muita criatividade, iniciativa, liderança. E Lu em touro. Ou seja, no senso estético Eita. é bastante apurado. Então, tudo isso junto faz parte da minha escolha profissional. Eu tenho uma fé muito potente que herdei de minha mãe, uma sensibilidade grande e muita intuição, graças a Deus. E acredito piamente que o amor e a arte podem transformar a humanidade para o bem e para a luz. Eu acho que esse é o grande caminho que todos nós estamos tendo juntos.
0: Uau! Começamos num nível altíssimo aqui de apresentação, né? <risos> Para quem gosta Adorei. de astrologia, eu, é, eu, eu confesso que eu não sou um grande especialista em astrologia não, mas eu sou curioso em vários assuntos, né? Então, é sempre interessante ouvir uma perspectiva aí. Eu nova. adoro
1: astrologia, eu estudei durante alguns anos astrologia, sempre que posso eu leio um pouquinho. A minha profissão está muito diretamente ligada a isso, a comportamento humano. Então, compreender um pouquinho de onde vêm determinados impulsos humanos ligados a um movimento maior, cósmico, é muito interessante. E uma fonte muito, muito grande bom. de aprendizado para mim. Eu, eu, eu te costumo dizer que aquarianamente falando, as pessoas vão se apresentar. Aham. Oi, como vai? Muito prazer. Aquara, ascendente <risos> ares, lua Porque você já vai saber de cara como é aquela pessoa, características da personalidade dela que vão estar de alguma forma representadas por esses signos.
0: Muito bom. Você falou sobre a tua profissão, e não sei se alguém está ouvindo a gente, ouvendo a gente, né? Por acaso, não sabe se viveu em Marte em algum momento da vida, né? não conhece um <risos> pouco do trabalho da, da Beth. Mas é difícil até falar um pouco da tua profissão que você tem várias, né? Você tem, assim, uma mulher multifacetada, né? Me ajuda aí, me fala ah, tanto então... que você, de coisa que você faz aí, Robert.
1: Então, olha, eu comecei como atriz, né? Então, eu sou atriz, venho de uma família de artistas também, então exerço o fazer artístico, a arte da interpretação desde muito cedo na minha vida. É, com isso, acabei desenvolvendo também a minha capacidade direcional. Então, também sou diretora. E a minha visão espacial de proposta artística. Então, eu também sou dramaturga, escritora. Juntando isso, eu sou uma criadora. E tento trabalhar essas, essas, essas ferramentas para me comunicar de uma maneira mais clara e mais profunda é, com a arte que eu me propus a fazer. Então, a arte do teatro, que é uma arte básica uhum. da minha escolha profissional, é uma arte coletiva, é uma arte essencialmente humana. Então, tocar o ser humano com a força da arte é um dos meus objetivos
0: na arte que eu escolhi. Joia! Nem sempre foi assim, imagino, né? Você falou aí de vários papéis que você tem hoje, e certamente você foi desenvolvendo isso ao, ao longo do tempo, né? Se você Sim. pudesse compartilhar um pouco com a gente, assim, essa, essa linha do tempo, né, de carreira... Você começou ali como atriz, teatro. Como é que foi evoluindo? Se assim? você pudesse trazer alguns, Algumas... alguns fatos assim, ao longo né, dessa história. Assim. Como é que você foi evoluindo? Depois passou a, a ter a, a, um, o trabalho de direção, depois Sim. de dramaturgia, de... De, a capacidade de escrita, né, de desenvolver textos. Como é que foi isso na tua, na tua jornada? Aí,
1: ô, Bem, né, tipo? como eu falei anteriormente, eu comecei muito cedo. A primeira vez que eu pisei no palco, eu tinha três anos de idade. Eu fui um anjinho. Três né? anos? <risos> eu fui um anjinho numa peça infantil que a minha mãe dirigiu E aos sete anos, eu falei num programa de televisão um poema do Fernando Pessoa. E foi quando eu fui apresentada, quando, foi quando eu ouvi meu nome pela primeira vez. Goulart de Andrade, que era o dono desse programa, me apresentou pela primeira vez a filha de Paulo Goulart, Bete Goulart. Ali eu escutei meu nome e falei, este é meu nome, artístico. artística. E eu brincava de fazer teatro na minha casa. Meus pais sempre gostaram muito de receber os amigos e, consequentemente, os filhos dos amigos. Então eu juntava toda aquela criançada e fazia teatro. Eu brincava de fazer teatro. Aliás, se a gente observar bem, Aquilo que a gente brincava na nossa infância é a fonte daquilo que a gente realmente faz hoje em dia. A gente tem que lembrar desse impulso eh, que, que apareceu desde muito cedo na nossa vida como realmente uma fonte de nossa, eu sei fazer isso. Né? Minha alma sempre quis se expressar dessa
0: forma. Deixa eu abrir só um parênteses no que você está falando que é, é. que é muito importante. Desculpa te interromper. Mas você falou que aquilo que a gente brinca quando é criança, né? muitas vezes você vai ver hoje é, essa, esse brincar, né? essa construção de algo né? dentro de você, hoje, eventualmente, é o que você faz.
1: A gente leva a, leva a sério quando a gente cresce.
0: É. E, e na verdade, é, deveria ser isso para a maioria das pessoas. Por quê? Porque nem todo mundo, infelizmente, é, faz hoje o que gostaria de fazer. Sim. E esse podcast, ele, ele nasceu muito para discutir um pouco isso, isso também, sabe? Uhum. Muita gente é infeliz com suas carreiras, seus trabalhos, suas profissões, em função das escolhas que foram acontecendo na vida, enfim. Às vezes, é, faltou até a, a possibilidade e a opção de escolha. Mas o fato é que, talvez, se hoje você trabalha com algo que não te preenche, não te realiza, muito provavelmente, esse trabalho, essa atividade principal que você faz hoje, não está conectada com aquilo lá da sua infância. Com
1: certeza. Você escolheu uma coisa muito mais pelo lado de fora, as necessidades externas da sua vida, do que as suas necessidades internas. Então é muito importante você lembrar as suas necessidades internas, porque elas é que vão te alimentar na trajetória do seu crescimento. Você tem que conhecer um pouquinho quais são as, nossas, as suas necessidades internas, porque elas é que te vão é, dar alegria, entusiasmo, Força, esperança, coragem, porque quando a gente faz aquilo que a gente ama, o fazer é uma atividade prazerosa. Né? Você não está fazendo aquilo só porque você precisa de um dinheiro. Tudo bem, você precisa do dinheiro, você precisa de coisas concretas, você precisa realizar coisas, mas antes disso você precisa ser aquilo. E a criança tem essa beleza de estar sempre conectado com aquilo que vê. A criança ela vê um besouro, vê um bichinho na rua, sei, ela é o besouro. Ela é a, a poça d'água, a pedrinha que ela chutou, a bola com que ela brinca. Ela tem essa capacidade de se colocar inteiramente naquilo. E quando a gente cresce, a gente esquece que tem esse poder maravilhoso, essa criança interior que a gente tem, se, se desconecta dessa criança, se desconecta desse ser Dessa vontade inicial da nossa vida e vai mais para os compromissos, para os objetivos, para as metas, não é?
0: Exato, é, as coisas exato. mais
1: concretas, esquece das coisas subjetivas. Então uma coisa precisa da outra, uma coisa alimenta a outra, a gente pode se unir as duas coisas e ser um excelente profissional amando aquilo que você faz. Você
0: conhece o conceito do Ikigai? Sim, Bad. adoro esse Que conceito. é maravilhoso e fala muito sobre isso, né? para Pra quem não, não conhece, gente, tem um episódio aí, depois eu vou colocar na descrição o link aqui, tem um episódio no, no podcast Movendo-se que eu falei é, um pouquinho sobre o conceito do Ikigai. E ele diz muito isso, né? Muito sobre significado, existir, sobre propósito, é. razão de existir, né? E as coisas, quando elas estão todas conectadas, é que você encontrou o seu Ikigai e aí você, enfim, é, se sente, de fato, uma pessoa muito realizada. Você hoje... Acha ou acredita que você encontrou o teu Ikigai ah, ao longo certeza, dessa trajetória? Com certeza,
1: com certeza, porque veja bem, meu Ikigai, além do meu trabalho em si, como atriz, criadora, diretora, tá? Uhum. ele também está é, no poder de comunicação, que uhum. isso tudo dá, né? Eu tenho um trabalho que dá visibilidade, isso me faz uhum. conectar com as pessoas, me comunicar com as pessoas, então eu acho que meu Ikigai está diretamente ligado a isso, ao, ao poder da palavra, de poder chegar nas pessoas e fazer com que elas pensem um pouco sobre os temas com que eu estou falando, se identifiquem, talvez, não é? é? façam a sua análise pessoal, os seus questionamentos internos, é tão importante você se conhecer. Eu acho que a vida existe para isso, para a gente viver um processo de aprendizado e crescimento constante. Então, quando uhum. você lida com a arte, com pessoas que, de alguma forma te acordam é, é muito interessante é, são chamamentos da vida sim, e nós, sim, artistas, sim. comunicadores de alguma forma, temos um pouco essa função somos provocadores então eu acho que meu Ikigai também está nisso, que é uma coisa que nasceu comigo eu, eu não aprendi numa escola eu não exercitei eu não tive um eu, mestre eu ia, te né? perguntar <risos>
0: isso, eu ia te perguntar isso voltando lá na na do um tempo né, que você é. começou <risos> Eu ia te perguntar exatamente isso, até que ponto, é, talvez você já até tenha respondido, até que ponto houve uma influência do, da, da tua casa, né, dos teus pais, né, lindos artistas, né, você Sim, nasceu numa casa de artistas, mas pelo que você tá me falando, não sei se exatamente esse esse fato fez com que você se tornasse essa pessoa. É, eu, acho eu acho que, que, que isso já vem, vem eu no da... DNA, é, né? Eu
1: acho que isso vem da alma. Eu não acredito nessa coisa que fala assim, ah, é... A profissão é uma herança genética. Não acredito nisso. Eu acho que é uma herança de alma. E, às vezes, sim, você nasce numa família que te propicia desenvolver a sua, o seu uhum. potencial. Eu uhum. acho que foi o que aconteceu comigo. Eu fui uma semente que caiu num terreno fértil. Então, eu tive Perfeito. situações que me propiciaram desenvolver esse meu olhar artístico, desenvolver aprendizados, conhecer pessoas maravilhosas. Eu estreei nas mãos do Antônio Bouchard, que era um grande diretor, e amissíssimo dos meus pais. Então, a Bouchard via os meus teatrinhos em casa. Ele percebeu logo que eu tinha um potencial e logo disse, não, você vai estrear comigo. Eu, quando? Quando? Tô pronta. Não, quando chegar a peça certa, o personagem certo, eu venho te chamar. E foi o que aconteceu. Realmente, e a minha estreia profissional aconteceu, pelas mãos do Abujana, um texto maravilhoso, em que eu contracenava com, com minha mãe 13 anos. Profissionalmente, 13 anos. eu comecei com 13 anos de idade. Ao lado de minha mãe e de minha avó, que fazia também um personagem no espetáculo. Legal. Meu pai acabou produzindo esse esse trabalho, uma direção maravilhosa do Abujana. A minha mãe ganhou o prêmio de melhor atriz nesse ano. Eu fui indicada como revelação nesse ano. Anos depois, que a gente essa peça a gente ficou muitos anos em cartaz, minha irmã uhum. acabou entrando no elenco, porque era, era a história de uma família, uma mãe com duas filhas, que cuidava de uma, de uma senhora, ela ganhava dinheiro cuidando uhum. de velhos, sabe? Era uma mãe horrorosa essa mãe, <risos> e, totalmente diferente da minha mãe, né? E, e foi uma experiência muito interessante esse início de carreira ao lado dela, e... E aí, daí para frente, continuei trabalhando com a Bujanra, comecei a trabalhar com outros grandes diretores. A primeira coisa que eu fiz em televisão, por exemplo, foi, foi pelas mãos do Antunes Filho, na TV Cultura, uhum. fazendo um teleteatro. Depois eu trabalhei também com a Miradade, outro grande diretor. Então, os grandes diretores que passaram pela minha vida foram grandes mestres que me abriram horizontes na arte teatral muito importantes. Eu fiz muitos cursos também. Eu sou uma pessoa inquieta artisticamente. Eu gosto de estar sempre indo em busca, procurando coisas novas, uhum. diferentes. Eu nasci numa família, meus pais têm um, um fazer teatral, tinham, né? Os dois já faleceram. Mais acadêmicos, digamos assim. E eu, eu queria uma linguagem nova. Eu aquilo não me ah. satisfazia muito, sabe? Eu, eu queria um teatro uhum. Uhum. diferente, aquariana típica, como eu falei desde <risos> Eu queria uma coisa diferente, uma linguagem diferente, então eu acabei tra indo trabalhar com diretores que me propunham mergulhos mais ousados, como o ah. Thomas, por exemplo, é, Henrique Dias, é, fiz musical, porque eu também canto, danço, o Jorge Tacla foi um outro grande diretor. É, e aí eu entrei num processo de busca de linguagens novas. Então eu fiz um ano de butô com a Maura Bayocchi, por exemplo. Eu fiz dança-teatro com a Dezina, Denise Namura. É, fiz, é, trabalhei muito com os meninos do D, que é uma dupla de atores, bailarinos que moram em Paris, que tem um trabalho muito bonito de teatro, teatro físico, teatro corporal. Né? Ou seja, você bebeu de várias fontes. Né? Várias fontes. E elas então foram me moldando. Cada experiência nova era uma bagagem nova que entrava ali, sabe? Celina Sodré, que tinha um processo de pesquisa do teatro Stanislavski muito profundo. A Regina Miranda, diretor, coreógrafa. Então, eu trabalhei... Juliana Carneiro da Cunha, que foi uma grande mestre que eu tive na minha vida, muito nova. e Hoje, ela trabalha com a Riane Minuskin. Na época, ela estava chegando de Paris, vindo do Bejar, né? da Companhia do Bejar. Então, ela trouxe... assim foi quando eu entendi meu corpo como instrumento de comunicação teatral. Quando eu juntei Ótimo. o corpo, a fala, à, uma forma de comunicação bastante forte. Uhum, e isso uhum. está presente na linguagem que hoje eu dirijo. Eu fiz uhum. é, Nesse processo de criadora, por exemplo, eu fiz três espetáculos solos. Pierrot, que foi em 91, foi quando eu estudei botou com a Nora Bayot, que também estudei comédia de arte, clown. Eu gosto de estudar, sabe, de entrar em propostas novas. Então eu peguei uma obra muito interessante do Schoenberg, que é o Pierrot Luner, que imagina um Pierrot que vive na lua e chora a destruição da humanidade. Então ah. esse ser é quase uma alma, né? É. pairando ali. né? E ali, por isso eu fui estudar Butteau. Porque eu já sentia essa, essa sensação de que o homem precisa acordar para cuidar do seu planeta e da humanidade. Se não, a gente vai se destruir. Então já era ali um, um teaserzinho de um, 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 um perigo do homem com o próprio homem, né? O homem Muito não bom. entender a sua responsabilidade Ô, Beth, aqui.
0: Deixa eu abrir um outro parênteses aqui que você está falando. Você falou já algumas vezes a palavra estudar, é o verbo estudar, e, e eu me lembro de ter conversado aqui com algumas pessoas, é, primeiro que, enfim, é, eu sempre reforço isso em relação a qualquer processo de desenvolvimento e evolução de carreira, que é, você não, não acaba, é, outro, dia, outro dia foi até engraçado, meu filho, eu tenho um filho de 11 e um de 5, né? o Miguel e o Tel, e aí o Miguel já está com 11, né, a gente estava fazendo as contas, assim, ele, não, com tal com tantos anos, ele tá no sexto ano agora, ele falava, não, com tantos anos, então, eu vou entrar para o primeiro do ensino médio e tal, na faculdade, aí acaba.
1: Ah, não acaba então, assim, nunca.
0: Eu falei, meu filho, deixa eu falar uma coisa para você, estudar é algo que não deve acabar nunca, não. você vai na sua vida o tempo inteiro estudar. Então, eu falo muito isso, sabe, assim, uhum. sobre, sobre carreiras, a gente tem que estudar o tempo inteiro. Com certeza. E é legal você falar isso com a profissão que você tem, porque eu conversei com algumas pessoas aqui, entre elas o, o Marcos Montenegro, querido que você conhece, Sim. né, que é um, um cara super especial e conhece mu muito desse universo, né, de formar é, artistas e de gerenciar esse mundo. E ele fala muito disso, né? É, é talvez o grande erro de muitos artistas é exatamente achar que não tem que estudar. E pelo contrário, exige Sim. um estudo muito grande, né? É, acho que talvez, o, tem uma, carrega uma fama aí, né? principalmente a, 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 o mundo dos atores, atrizes, acho que carrega uma fama. Não, não, não serviu para nada, não estudou nada, então virou ator, virou atriz. Né? E as ah, pessoas não sabem ilusão. o tanto de estudo que tem por trás, muito né?
1: Estudo. E eu acho que, você sabe, isso é uma das grandes qualidades da nossa profissão, porque a gente não para nunca. Cada projeto novo, cada personagem novo é um horizonte que se abre para você eu uhum, pelo menos uhum. gosto disso acho que é uma, é uma coisa boa da profissão, então uhum. quando eu vou criar um personagem novo eu gosto de mergulhar nesse universo eu gosto de estudar historicamente como ele vivia geograficamente, o que ele gostaria de ler, sabe, os livros que ele lia, as músicas que ele gostaria de ouvir, como muito ele legal. se manifestaria, encontraria é, indícios dessa personalidade é, nas coisas. Porque o ator ele é uma grande esponja. A gente absorve muito é, do que pode ser esse personagem uhum, uhum. Através disso, são referências que a gente precisa construir para que esse personagem passe a existir. É uma outra pessoa sim, que você está criando. É né? então, claro que você bebe na, nas suas referências, mas você tem que buscar novas referências. E aí que dá um grande aprendizado em cada personagem. O Amir Haddad falou uma coisa linda: ele fala assim, cada ator que entra em cena, entra em cena toda a humanidade a história de toda a humanidade. É isso. A base do nosso trabalho é a humanidade. Então, você ter a oportunidade de se colocar inteiramente no lugar do outro para sentir coisas que você não sentiria, te dá uma compreensão muito grande sobre ser humano. Né? É, como é? Como é o, que, o que passa dentro de um assassino para ele tomar aquela atitude? A gente não sabe, é uma atitude extrema. Ele não é só isso, ele não é só a ação que ele faz. Ele é uma série de sentimentos e contradições internas que levam ele a tomar aquela atitude. Então você tem que meio que estar predisposto a viver isso e a conhecer determinados sentimentos que talvez você não nunca vivenciasse na sua vida. E alguns é verdade, personagens é. nos levam, inclusive, a, a momentos de angústia e... e... E sofrimento, porque você às vezes sente coisas que você não gostaria de sentir, né? Normalmente uhum, eu não vou escolher uhum. sentir esse ódio, ou essa raiva, não é? ou essa inveja, uhum. mas às vezes o personagem precisa sentir, então você precisa experimentar o que é isso. Você
0: precisa verdade, estar verdade. disposto
1: a essa entrega.
0: Sim. Ô Beth, você foi citando aí também uhum. uh, a tua experiência com vários profissionais, vários diretores, né, que Sim. você teve o privilégio de trabalhar. E imagino que também é, você teve experiências não tão positivas em relação a pessoas com que você trabalhou diretamente. Eu queria que você contasse, assim, dessas experiências tanto positivas quanto nem tanto positivas, ou experiências negativas, enfim, quanto contribuíram para também te formar? Né? Ou seja, é, quanto foi importante você ter bons mentores ao longo da tua, da tua vida, da tua jornada? E quanto foi também importante você lidar com pessoas que, enfim, não eram, não tinham atitudes, talvez, que eram tão positivas, porque isso acontece naturalmente Sim. no mundo do trabalho, Sim. independente do segmento que a gente tá. Não, são só flores. Como é que isso te formou, é? Como é que isso te formou, assim? Como é que isso contribuiu para te tornar hoje a profissional que você é?
1: Ah, eu acho que tu, todas as experiências que a gente vive e passa são importantes. Às vezes a gente aprende mais com as difíceis do que as mais simples, uhum, né? Uhum. Minha mãe dizia, assim, que na nossa profissão são duas paralelas, né? o sucesso e o fracasso. E a gente tem que aprender muito com o fracasso, que é o que vai te dar estofo para você aguentar o sucesso. Então, os momentos difíceis, digamos assim, seriam um pouco essa paralela do fracasso, que é quando você lida com a sua limitação, é, quando, às vezes dificuldade de comunicação, às vezes o diretor é, às vezes se incomoda um pouco com a sua maneira de ser, por exemplo, eu sou uma atriz muito criativa, eu tenho uhum. uma visão geral isso, desde cedo, isso veio em mim. Uhum. Então, alguns diretores não gostam muito. O diretor sou eu, tá? O que você faça daquele, desse <risos> diretor jeito, minha filha? Não, sou então eu. Vem, não vem, só vem dar aqui. pitaco aqui, não. É. <risos> vem vem pitaco aqui. Aqui, não, não precisa dar pitaco aqui, não, Não precisa dar muita opinião, não. <risos> Faz o que eu pedi e pronto. Então, às vezes, você, você tem que lidar com isso também, né? E saber lidar com isso. Eu acho que a dificuldade maior na minha profissão é de lidar com ego, né? O nosso e o uhum. do outro, né? Uhum. Do colega, do diretor. Uhum. São egos exaltados. Eu vou te falar exaltáveis. que não é só na sua profissão,
0: não, tá? Pois é. Eu vou te falar que não é só na sua profissão. Você é. foi falando, eu fui, eu fui fazendo um paralelo aqui. Foi Provavelmente lembrar. você que está ouvindo a gente aí já deve ter tido um chefe na sua empresa, no seu é. trabalho, que também falou assim: ô, oh, vem cá, é assim que é pra fazer, tá? Não vem Faz aqui parte, com a sua criatividade, é. querer é. transformar uma atividade você, que está né? sendo
1: guarda é, pra você a sua é opinião. É assim Salve. que eu estou
0: determinando. Eu sou o chefe aqui nesse negócio, né? Quem nunca teve um líder assim? um Líder não, né? Um chefe nesse sentido. Então é, é, funciona muito, muito assim porque é relação humana, né? É relação Exato. humana. Seja na arte, seja no mundo corporativo, numa empresa. Enfim, a gente está suscetível a ter pessoas assim, né? Com esse tipo de comportamento ao longo da nossa jornada, né?
1: Exato. E as pessoas não são perfeitas. Às vezes você... Claro. É, numa atitude como essa, de dar uma sugestão a mais do que precisava, mexeu num lugarzinho ali que ele se sentiu ameaçado, não é? Sim,
0: sim. Então, tem sempre pessoas alguma uma coisa perfeitas. por trás, uma razão disso. É, as pessoas
1: não são perfeitas, a gente tem que lidar com essa imperfeição, a própria imperfeição e a imperfeição dos outros. E saber equilibrar isso, acho que esse é o jogo de você conseguir ter uma carreira bem sucedida saber lidar com os seus objetivos, com as suas vontades, com seus desejos, mas saber lidar também com os desejos dos outros e saber é, equalizar essa questão para que a gente possa chegar junto num resultado positivo. Eu falei do teatro com uma, uma arte coletiva, o que é muito é, interessante é. também, porque é, estamos todos num barco, então todo mundo tem que remar para o mesmo lugar. A gente tem que querer chegar no mesmo lugar. Aí a, a figura do diretor é fundamental, porque é esse diretor que vai dar consciência a todos os participantes do barco que vão remar por que, que eles têm que remar para aquele lugar. Senão sim, cada um sim. rema, rema para um lugar diferente o barco não sai do lugar. Né? Todos quer, temos que querer contar a mesma história, do mesmo jeito, com características diferentes. O bom líder, o bom diretor, é aquele que aproveita o potencial o, o que Total. aquela pessoa tenha a acrescentar nessa história a ser contada, para a gente contar de uma maneira cada vez mais rica essa história. Mas um bom diretor é aquele que faz com que todos entendam por que é importante remar para aquela direção, para a gente chegar junto no mesmo objetivo.
0: E isso foi algo que certamente você aprendeu ao longo do tempo e, ah, e sempre que exerce o seu papel de diretora, utiliza desse... Esses artifícios. Agora, tem, um, tem um, um ponto importante aí também, né, Beth? Que é amadurecimento. Sim. Conforme a gente vai a né, amadurecendo, é, passando aí por altos, baixos, conhecendo pessoas diferentes, trabalhando com pessoas diferentes, é, a gente vai enxergando o mundo de uma outra forma, né? As nossas próprias atitudes vão mudando, é, sei lá, nível de ansiedade, né? Vai, hum, vai mudando... Nossa. E o que eu vejo hoje, é, de forma muito comum, principalmente é, pessoas que são um pouco mais novas, é um, é uma ansiedade muito grande por é, pular algumas etapas, uhum, né, uhum. alcançar resultados, talvez, muito rápidos. É claro que é, quando a gente olha ao lado de fora né, da janela e vê todo esse mundo e a velocidade como as coisas estão funcionando hoje no mundo, como a, a comunicação funciona hoje, tudo muito exponencial isso acaba reverberando e as pessoas achando que, né, então o meu crescimento como profissional também tem que ter essa velocidade e não vai ter. Não, né? não, não vai. tem, não tem mágica, né? Não. O que que você diria assim, né, com a experiência que você tem, com a bagagem que você tem nesse sentido e certamente utiliza muito dessa desse amadurecimento hoje, se você pudesse passar algumas dicas assim para quem? Está ainda com um pouco de ansiedade em, em chegar logo num determinado ponto uhum. da carreira, da trajetória? O que, que você diria?
1: Não, o tempo é sábio e traz sabedoria. Então, a gente tem que aprender com ele. Né? O que, que o tempo me traz que me faz ficar mais é, potente naquilo que eu faço? É o conhecimento. Então, assim, quando a gente ganha tempo, a gente... Passou por determinadas coisas que nos fazem entender que não dá para você queimar etapas. Cada momento da etapa é importante. Então a ansiedade, às vezes, faz com que você queira pular a determinadas etapas. e Porque você não está enxergando como elas são importantes para você. Mas se você parar, para o tempo, para essa contagem e olha para o que você está fazendo com atenção total... Os orientais falam muito sobre isso. Você viveu aqui e agora. Esteja focado no seu aqui e agora. Não pense no lá. Uhum. Senão você vai estar fora do seu presente, tempo. Né? Exatamente. Você vai estar desconectado com o tempo presente, com o tempo do agora. E é no agora que você vai poder transformar as coisas. Mesmo que você queira lá na frente, tenha essa, essa, essa projeção de futuro. Mas se você viver o seu presente querendo estar no futuro, você vai estar sempre desconectado de você mesmo. Da, da ação que você pode ter e você não vai fazer tão bem quando você está focado naquilo que você está fazendo você vai a, a aprimorar melhor o tempo agora e você vai conseguir consequentemente aproveitar melhor é, o que é que ah, o aprendizado daquele momento né é que nem assim quando, quando é uma coisa boa passa rápido não é quando é uma coisa chata, demora a passar. Mas quando é verdade, você está focado é naquilo, você não sente tanto o tempo passar. Então, foque no seu agora, no seu presente, aproveite cada momento da sua vida, porque ela é muito rica e muito
0: importante. E quando a gente está fazendo algo com um significado, né, a gente também não vê o tempo passar. Né? Eu, eu costumo dar o exemplo da, das pessoas, por exemplo, que trabalham... É, viram noites e noites nos barracões de escola de samba para fazer um desfile acontecer. Então, Muitas vezes até sem qualquer remuneração. Então, Mas aqui é o tem um significado amor é o prazer, exato. Tem um significado tão importante para elas que. É o
1: Ikigai, entende? É o Ikigai de novo. É o prazer de estar fazendo aquilo, é o amor de estar realizando aquilo. É muito importante você ter esse sentimento. É, isso muda tudo quando você tem isso na sua vida. Procure, escolha caminhos em que você possa vivenciar isso. Você vai ter aquela sensação boa de, poxa, hoje eu tive, o meu dever foi cumprido. Consegui realizar <risos> bem o meu trabalho, porque eu estava inteiro, dei o melhor de mim. Isso é muito importante.
0: Ô, ô Beth, você sabe que te ouvir falar passa uma, uma tranquilidade, né? Eu, eu Ai, falei bom. isso no início <risos> do nosso papo, né? Ela tem uma energia tão especial que passa isso, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta, você tem muitas pessoas que te procuram, pessoas conhecidas, enfim, que te procuram e te veem como uma mentora... É, que, tipo, deixa, eu, deixa eu ouvir um pouquinho a Bete porque <risos> ela certamente vai ter uma palavra aqui que vai me ajudar a refletir sobre isso, Tem, é, rola isso? você
1: sabe que isso às vezes acaba acontecendo mas não dessa forma assim, ó, mentora assim, esse sim, peso é, a todo mentora pode mas chamar de isso... qualquer
0: outro nome, mas o papel por trás, né? <risos> mas
1: isso acaba acontecendo assim, sabe, nos elencos sabe, uhum, cada elenco que uhum. se forma, uma nova família que se forma porque a gente cria sim, relações sim. afetivas de intimidade, de convivência então a gente vai percebendo um o outro. Né? Eu costumo sempre dizer assim, a gente tem que estar sempre atento a quem está ao nosso lado. Porque as pessoas não são transparentes. Se você olha que às vezes uma pessoa não está bem, está triste, você tem que perguntar para ela, está tudo bem com você? O que, é que eu posso fazer para te ajudar? E às vezes Empatia. pequenas coisas assim... É... É claro que isso não acontece à toa. Se eu, quando eu percebo isso e estico a mão, normalmente é porque a pessoa está precisando falar.
0: Uhum, e eu acho uhum. que eu,
1: eu, a isso eu acho que eu herdei do meu pai, uma capacidade de <risos> ouvir, sabe? E aliás, uma, uma atitude muito importante para para todo ator saber ouvir. Então eu acho uhum. que eu sou uma boa ouvinte. Como boa ouvinte, eu escuto o que está acontecendo e aí é, devolvo um pouquinho. O meu parecer daquilo que está acontecendo. E aí, é, eu acho que a, acabo ajudando as pessoas de alguma maneira sutil, e agradeço por essa oportunidade, porque são momentos importantes. É muito também bom, é, o né? é, muito <risos> é muito especial.
0: É muito especial a gente conseguir, de alguma forma, contribuir com o outro, né? É assim, muito. Bom. Generosidade é muito... algo. Olha, que... fazer o
1: bem faz bem.
0: Demais, né?
1: Nossa. Então é isso, faça o bem Faça, Deus o seu amor Isso é amor, isso é generosidade Isso é carinho, é afeto Quando diz que eu realmente acredito Que o amor pode transformar a humanidade É porque se as pessoas colocarem Para fora este Um pouquinho nas suas atitudes Essa predisposição De fazer bem ao outro O mundo seria outro uhum, né? Uhum. O Mandela fala isso né? As pessoas, Ninguém nasce aprendendo a odiar Ninguém nasce odiando, as pessoas aprendem a odiar Aprendem Então também podem aprender a amar E a humanidade eu acho que está nesse impasse A humanidade tem que escolher Se ela quer amar E se transformar como humanidade Ou se ela quer simplesmente se destruir
0: uhum.
1: Nós uhum. podemos fazer isso também Nós estamos no limiar dessa escolha No limiar é. Eu acho que muita gente já acordou Muita gente já despertou para essa capacidade eh, que nos coloca como um todo, estamos todos juntos, vamos juntos criar uma humanidade pacífica uhum. e queira o bem do próximo, solidária, eh, vamos nos ajudar nesse movimento, vamos cuidar do planeta, vamos cuidar do nosso país, vamos cuidar uns dos outros. Né? Muita gente já despertou para isso. Claro que muita gente continua ainda no modo antigo de viver. Sim, sim. Né? Estamos aí no impasse de uma civil guerra. Isso é uma coisa muito grave no nosso planeta e na nossa humanidade. Né? Sim, então, sim. É, a turma do bem, digamos assim, tem que se unir, uhum. tem que se tem fortalecer, que se tem que se alimentar para que a gente possa realmente ser ma sermos mais fortes do que o movimento da destruição.
0: Né? E, o, e, o, e os bons são a maioria. Eu acredito que sim. Né? É, talvez o grande problema é que a maioria dessa maioria silencia, né? Exato. E Olha, eu vou dizer uma coisa. Força. Eu, eu
1: escutei uma vez uma, uma historinha uhum. que eu adorei, que eu acho que tem muito a ver com isso, que é assim. A escuridão se propaga pela inércia. Se você não fizer nada, vai escurecer. A luz não. A luz precisa da sua vontade. Ela só acontece com uma atitude. Você tem que acender um fósforo, tem que acender uma lâmpada, tem que acender uma lanterna, você tem que Querer acender a luz. Então essa é a diferença. A humanidade tem que querer o bem e afirmar que quer o bem. Porque se ela não fizer nada, ah, a escuridão aí à nossa volta. Você está deixando a escuridão vir. Mas depois da meia-noite, o um novo dia é inevitável. Então a luz certamente virá.
0: Querida, estamos chegando aqui no, na reta final do nosso bate-papo. Eu queria, antes de fazer algumas perguntas aqui, no final do, do, do podcast Movendo, você tem sempre perguntas né, clássicas para os nossos convidados e a cada temporada elas mudam. Então uhum. você vai estrear agora perguntas Opa. novas, tá? Uhum. Mas antes, na verdade, antes dessas perguntas, eu queria te perguntar. A gente falou da linha do tempo, né, e tudo mais, da tua uhum. trajetória. Hoje, né? Como é que está hoje uh, a, tua, a tua carreira? O que você que tem feito? Pensando em 2022, o que, que vem pela frente? Como é que você está se, se reconstruindo aí depois né, de, de tantos episódios complexos nos últimos, nos últimos dois de anos? Perdas, né? Perdas. Conta Perda um pouco aí de perdas que você significa. teve. Então, Conta um pouco para gente. Eu
1: escrevi um livro que eu devo lançar agora em maio, provavelmente. Que foi Oba. um livro que eu comecei a escrever junto com a minha mãe. Nós íamos fazer um processo de palestras juntas falando um pouquinho como foi o processo da perda de meu pai, que fizemos uma peça juntas, como é que nós transformamos a nossa dor em arte. E isso era é o escopo de uma série de palestras que íamos fazer juntas. E aí resolvemos, então, escrever um livro com o conteúdo dessas, uhum, contando uhum. um pouquinho da nossa filosofia de vida, um pouco Legal. disso que a gente está conversando agora, né? como é que a gente ia desenvolver isso juntas numa palestra. E aí, Começamos, então, a escrever juntas. Eu gosto mais de escrever, da é mamãe do que a é mamãe. Eu falei, mãe, então é o seguinte, eu escrevo a base, o corpo central do livro e você faz os comentários, traz a sua opinião sobre isso, a gente grava a sua opinião, depois transcreve a sua opinião e assim iríamos juntas construir o corpo do livro. Começamos a escrever, começamos a ter os primeiros encontros, a coisa foi indo e aí minha mãe faleceu. Então, eu tive que, de alguma forma, é, elaborar tudo isso. É, uhum. Pensar sobre tudo isso e, de alguma forma, dividir tudo isso. E deu esse livro, que chama-se Viver é uma Arte. E, que legal. Então, devemos lançar esse ano o resultado de todo esse processo aí. Foi um processo também da pandemia, como foi a perda do meu pai, a perda da minha mãe, como foi... Virar minha mãe e meu pai, né? A gente tem que descobrir pai e mãe dentro da gente. Então, como exato, é que foi exato. esse processo todo? Então, de cara, é um pouco isso. Tem alguns projetos aí, mas que ainda não estão totalmente definidos, então não dá para eu falar. Talvez tá sim. É, tá mas... Tem umas coisinhas aí. Quando tiver, aí... você volta aqui <risos> e fala, então. Estão prospectados, falados, assim. falado, mas ainda não estão fechados.
0: Que joia. Queridona, então vamos para as perguntas finais aqui do nosso papo. Então, bora. Vou te fazer a primeira pergunta, que é a seguinte: Nos últimos cinco anos, você faz fazer um recorte histórico e dos últimos cinco anos, no que, que você ficou melhor em dizer não?
1: Eu acho dizer não nas pessoas que, que não me respeitam. Quer dizer, não tolero desrespeito. Né? Desrespeito, não tolero a própria intolerância, é, uhum. não tolero o limite à minha liberdade. Né, para a gente dizer não isso e também a, a minha própria vontade quando a gente é mais novo a gente uhum. a gente aceita né tantas coisas ah, eu não queria fazer isso mas tudo bem a, a pessoa fica tão feliz que eu faça então tá bom eu vou fazer com os, quando a gente vai ficando mais velho a gente já ganha a força de poder dizer não não quero não tô com vontade não isso não me não me representa não não me sinto bem fazendo isso então, eu adquiri esse, esse poder maravilhoso de dizer uhum. não quando eu realmente não quero.
0: Muito bom, muito bom. E se você pudesse viajar no tempo, Obete, que o que você faria diferente?
1: Hein? Ah, eu acho que completaria a minha faculdade. Porque eu uhum. tive um processo assim muito bacana com a faculdade de teatro, eu comecei muito cedo. Então, muito cedo eu tive a chance de... de é, ir como ouvinte na faculdade, na EAD, na USP de São Paulo, que na época eu uhum, morava em São Paulo, uhum. e achei super interessante, mas aí eu comecei a trabalhar muito, eu comecei a trabalhar, eu estudava de manhã, fazia televisão à tarde, fazia teatro à noite, e aí o tempo para fazer a faculdade, ou eu fazia a faculdade ou eu trabalhava, e aí eu, eu escolhi a faculdade é, da experiência, do uhum. saber fazer, né? aprender uhum. fazendo, e lendo e estudando isso Sim. sempre foi um compromisso que eu assumi comigo mesma de não parar nunca de estudar mas eu me arrependo de não ter feito uma não ter finalizado é, uma faculdade porque eu gosto de dar aulas por exemplo então hoje <risos> seria bom para mim ter tido é, todo esse esse contato direto um lado mais acadêmico, que eu acho uhum. que eu poderia desenvolver melhor alguns projetos ligados à, à formação de novos profissionais, e que eu não fiz. Mas fiz de outra maneira, né? Não Ó, deixei de fazer, é porque coisa, é a vontade... Hein? Vou te não... falar uma coisa,
0: Não está... O não tá, tempo não perdeu, não, hein?
1: Não, não então...
0: Ainda está aí, se quiser, Tudo é possível, tá aí, é tem, tudo é possível. não <risos> tem mais é idade, né? Já, já foi isso o tempo em que é, faculdade era uma. estava associada a uma faixa etária. Com né? certeza. Hoje em dia você tem qualquer com pessoa certeza. de qualquer idade. Mas você sabe que essa coisa ligada à
1: educação sempre esteve presente na minha vida também. eu costumo dar aulas, sim. não nunca me impediu, até de desenvolver uhum. um método de. Que eu vou acabar desenvolvendo um livro com relação a isso também, um método teatral Olha, que, que legal. eu tenho desenvolvido. É, não tem a ver com isso.
0: Última perguntinha aqui. O que ou quem? foi responsável por você se tornar a sua melhor versão.
1: Oh, meu Deus. Bem, eu tenho muito a agradecer a minha mãe e meu pai, que sem dúvida nenhuma foram fontes maravilhosas de referências, né? referências de seres humanos em primeiro lugar, é, profissionais em segundo lugar, profissionais apaixonados... Então, eles nos ensinaram, todos nós da família, nos ensinaram esse respeito à profissão, sabe? Esse respeito à entrega necessária para um, para um artista do teatro, da televisão do cinema terem para poder serem um bom profissional na sua área. E a todos os mestres que passaram na minha vida, e foram muitos, eu tive muitos diretores e, e mestres mesmo, os professores incríveis que me, uhum, me ajudaram uhum. a ser quem eu sou. E a própria vida, que também é uma grande mestra. Todas as oportunidades que eu tive, eh, as experiências boas ou ruins que eu passei na minha vida foram responsáveis por fazer quem eu sou hoje. Então, Eu não sou muito grata a todas as pessoas que passaram pela minha vida.
0: Senhoras e senhores, Betty Goulart, Beth, que delícia que é conversar com você, oh, meu querido. que felicidade ter o primeiro episódio da temporada nova, da quarta temporada, com uma pessoa tão especial, carismática oh, coisa, como pô. você. Que traga, sorte, que, que traga sorte, que traga sorte, e você já tem cadeira cativa aqui, sempre que quiser voltar, vai ser uma honra, um prazer ter você aqui nesse podcast. Se as pessoas quiserem entrar em contato com você, hoje o Instagram é a rede que você mais usa, é contato profissional, qual uso, que é? O
1: profissional é Montenegro Talents né? Eu sou contratada deles, meu Marquinhos, né? toda a sua equipe. Vou colocar
0: aqui na descrição também.
1: É isso aí, o Betula Oficial, que é o meu Instagram, que é a minha fonte mais direta de comunicação.
0: Joia Algum recado final, alguma mensagem, algo que você queria falar e que eu não perguntei, que aproveitar aí o nosso nosso ensejo final? Ah,
1: Sejam um amor. Sejam o amor. É, esse sentimento é muito potente. Ele é a nossa gênese e é o responsável também pela nossa transformação. Então o amor, esse sentimento maior, também nos aguarda despertar que possamos estar juntos para esse novo despertar da humanidade, uma humanidade mais consciente, que escolhe o bem, que escolhe a luz, que escolhe a união para resolver os seus problemas, que possamos salvar a humanidade através do amor.
0: Aplausos, aplausos,
1: aplausos.
0: <risos> Gente, vocês ouviram a querida Beth Goulart, um prazer enorme tê-lo aqui no podcast Movendo-se. Se mantenham conectados aí nessa quarta temporada. Quem ainda não aproveitou os conteúdos das outras temporadas, tem muita coisa boa aí que já foi feita. Muita gente bacana que já passou por aqui, trazendo suas reflexões, trazendo suas experiências, compartilhando histórias reais de vida, que podem trazer insights e coisas novas para a gente pensar. Então tem muita coisa que está vindo pela frente ainda. Outras resenhas, outros conteúdos importantes. E sempre que quiserem indicar algum conteúdo, indicar algum convidado, manda para mim por, por e-mail, por mensagem. Tem, tem o Instagram lá do podcast Movendo-se, que é o arroba movendo-se tudo junto, sem o hífen. E tem o site também, movendo-se.com. só entrar lá que a gente se mantém conectado, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Até mais.